0: Hola, hola y bienvenida a un episodio de Si lo crees, lo creas. Gracias por estar acá. Mi nombre es Isa. En tal caso que esta sea tu primera vez en este espacio. He regresado, me tomé una semana de break del podcast. Eh, estaban como que pasando demasiadas cosas y como que llevaba mi micrófono a todos lados que iba con la intención de grabarles y cuando hablo de que estaban pasando muchas cosas no quiere decir que estaban pasando cosas malas o cosas tristes, sino que más bien quería compartir tanto que no sabía qué grabar, no sabía qué, qué compartirles y como lo dije en estos días es como que llega un momento donde uno no, no comparte ciertas cosas porque sientes que no es nutritivo o no es de aprendizaje para otras personas cuando realmente las personas que hacemos esto, de cierta manera estamos es abriendo nuestro corazón y, y simplemente compartiendo experiencias y vivencias que no todo el tiempo tienen que dar un mensaje. La persona que escuche esto quizás resuena y conecta, pero no todo el tiempo tiene que ser con un aprendizaje de algo. Más bien las personas que estamos detrás de este micrófono estamos aprendiendo todos los días, y quizás ese tipo de lecciones son las que quizás colocamos acá en esta plataforma. Así que bueno, regresé luego de una semana de break. Estoy feliz, quería darles update antes de comenzar el episodio de hoy. Estoy trabajando un montón, tengo Soul Sundays el domingo, que para quienes no saben qué es Soul Sundays, yo tengo una marca de experiencias mensuales en Miami, donde un domingo al mes hacemos eh, encuentros, hacemos eventos de wellness, de espiritualidad, de... es como bien holístico todo, es para nutrir tu alma, para nutrir tu mente, para nutrir tu eh, cuerpo, de todas las formas, de todas las maneras. Nos reunimos con una comunidad muy hermosa que ya tenemos acá. Tenemos ya, este es el mes número 5, este es el evento número 5 que va a ocurrir este 30 de abril en la ciudad de Miami, en un lugar hermosísimo. Creo que este va a ser uno de mis lugares favoritos donde hemos hecho evento. Este mes se va a tratar de Saumerios. Para las que me conocen desde hace tiempo, saben que amo con locura y pasión todo este tema espiritual que creo muchísimo en las energías y en que hay que estar en constante protección y limpieza. De hecho, el episodio anterior a este episodio se llama eh, como que aprende a proteger tu energía o no desgastes tu energía, algo así, pero sé que hablamos acerca de las diferentes maneras de cómo yo me protejo y me limpio. Así que bueno, si estás en Miami y quieres conectar con tu comunidad de gente parecida a ti, gente similar a ti, gente espejo a ti, tenemos este 30 de abril un encuentro precioso. Recuerden que siempre tenemos comidita deliciosa, saludable, experiencias que pues nunca vives. Son experiencias que, te, que nosotras preparamos para ti, que quizás están en tu to-do list, pero nunca las haces porque no tienes con quién. Pues aquí tienes esta comunidad hermosa que te está esperando. Por otro lado, también estoy trabajando en mi último reto balance de este año y quizás de toda la vida, Saben que tengo ya cuatro o 3 años haciendo grupos de asesorías, yo soy entrenadora, esa es como que lo que dice mi certificación, personal trainer y coach de nutrición deportiva. Siento que soy mucho más que eso, pero bueno, eso es lo que dice mi certificado. Y desde hace mucho tiempo te vengo asesorando chicas para ayudarlas con su pérdida de peso, pero eso se fue transformando en una pérdida de peso más consciente, con más suavidad, con más... Eh, sentido, ¿no? Con más conciencia de cómo hago las cosas para que perduren en el tiempo y no solamente sea una especie de dieta y una especie de régimen. Yo lo abarco bastante amable, trabajo con chicas que pues han estado mucho tiempo batallando con la relación con su cuerpo, con la relación con la comida, con la relación con el ejercicio. Si yo me sané de todo eso, pues yo quiero, yo quiero compartir todo lo que aprendí, todo lo que he estudiado para eh, mantener un estilo de vida sana, saludable y por supuesto queriendo aquello que se ve en el espejo, aquello que, con lo que vives, con lo que te transportas en este planeta. Así que estoy feliz y al mismo tiempo triste, ese es el luto que he estado llevando todo este tiempo, todos estos días, por eso también me separé un poco del podcast, eh, porque estoy como que viviendo esa separación de quién era a lo que voy a ser ahora, a lo que soy ahora. Y me he tomado demasiada introspección, me ha tomado demasiadas conversaciones con amigas, que agradezco con mucho amor y con mucho afecto, y le agradezco a la vida que tengo ahorita como mi support, como mi kit de emergencia bien, bien estructurado y bien lindo, que sea quien le puedo hablar y quien le puedo pedir consejos, o quizás simplemente que me preste su oído para yo descargar un poco todo lo que siento, mis miedos, mis inseguridades, mi incertidumbre, y bueno, este es el último reto balance. El reto balance consta de 30 días conmigo. Eh, tenemos clases en vivo, tenemos actividades, tenemos entrenamiento, tenemos comida, tenemos una comunidad hermosa digital que hacemos a través de Telegram. Eh, pero bueno, este mes, como es el último, vamos a hacerlo muy especial. Vamos a darle la despedida como se merece. Yo ahorita estoy eh, construyendo una versión de mí que la había parado y frenado un poco por el tema de que quería fortalecer mucho mi mente y mi corazón, mi, como que todo ese sistema adentro, ¿no? Como, lo, como que lo que no se ve, como que ponerlo muy fuerte y fortalecerlo muchísimo porque yo fui una persona muy insegura en mi vida, fui una mujer que tenía la autoestima muy baja y una mujer que se comparaba demasiado y que como que nunca era suficiente para ella no importa lo linda que le pudieran decir otros que era, ella no se sentía linda. Y yo, todos estos cinco años que tengo en mi proceso, me, como que me encariñé muchísimo con el tema del amor propio y me encariñé demasiado con el tema de, de alimentarme muy bien mi alma, mi corazón y mi mente para poder amar lo que yo iba a ver en el espejo, sea como sea que fuera un poco más rellenita, un poco más delgadita, un poco más tonificada, quizás un poquito más aguada, como sea, como sea el empaque, eh, yo me fortalecí mucho por dentro para quererlo tal cual como fuera el momento. Pero este año, ya como yo les he dicho en anteriores episodios, voy a cumplir 30 años, no sé qué está pasando con mi vida, con mi mente, ha hecho muchas transformaciones en pocos meses, en lo que va de mes, en lo que va de año, perdón, que han sido cuatro o cinco meses, yo he sido miles de personas este año, yo siento que ha pasado como cinco años en cinco meses, y lo que yo creía que eran mis metas en diciembre, lo que coloqué mi vision board, algunas siguen siendo esas, pero hay otras que han transformado y han cambiado, me siento otra persona, me siento otra mujer, me siento con otra capacidad, con otra información para compartir, y bueno, entonces por eso Balance llega a su fin, el, el, el primero de mayo comienza el reto, el primero de mayo comienza mi último reto de Balance, no les, no les niego, lloraba un montón, es como que cuando te separas de, de esa persona que ya tenía muchísimos años y aunque quizás ya no te estaba haciendo tan feliz, era tu lugar seguro, era como que ese aquí estoy bien, ¿para qué inventar? Pero llega un día en que definitivamente dices, no, no quepo más acá, no, esto ya no es lo que me gusta, esto no es lo que yo quiero, ya tengo otras cosas que hacer y decides simplemente separarte por las buenas, no necesariamente tiene que ser por alguna cosa mala, pero igual tienes un dolorcito dentro y pasas un montón de días pensando si es la decisión correcta y eso es lo que yo vengo desde hace bastante tiempo, pero este año, este mes, y con todo lo que ha pasado energéticamente hablando, eh, me invitó a que definitivamente diera ese paso, y lo voy a hacer con todo el amor, porque ese programa Balance es preciosísimo, sobre todo para las personas que están perdidas, no saben cómo comenzar, eh, tienen una mala relación consigo misma en todos los sentidos, se sienten como que no tienen ningún rumbo, quieren aprender, y también son para las personas que tienen ya rato en esto, pero quieren como que una especie de recordatorio y empuje desde otra forma. Así que bueno, luego de hablarles de todo el update de mi vida, de ponerlas en contexto con todo lo que ha estado pasando eh, laboralmente hablando, quiero comenzar con este episodio hablando de eh, un tema, de hecho este episodio no sé cómo lo voy a llamar, pero hoy tuve una conversación con una amiga muy especial eh, casi siempre hablo con ella de, de todo esto ¿no? siempre le pido su opinión que cosas que también he aprendido estos años es que yo no tengo la verdad absoluta y que también me equivoco y quiero eh, pedir opinión de otras personas aunque no esté de acuerdo también me ha ayudado un montón tener amistades que piensan diferente a mí que hablan diferente a mí y no me molesta simplemente las oigo no las juzgo simplemente como que filtro y lo que me gusta y lo que medio me interesa lo guardo y lo que no definitivamente lo desecho, entonces hoy estábamos en el carro con esta amiga y yo le estoy contando todo el proceso que estoy llevando eh, corporalmente hablando, físicamente hablando, que estoy súper disciplinada conmigo, tengo desde enero con esta sensación de que estoy bien fuerte por dentro y quiero honrar a mi cuerpo de alguna forma, Quise crear otra rutina, quise crear otra forma de vida, de hábitos. Quise añadir y además quise retarme un poco. Ya venía como que bastante lineal, ya me sentía bien cómoda con lo que estaba haciendo. Y este año dije, vamos a retarnos un poco y vamos a dar el 101%. Si ya estaba dando el 100, vamos a dar el 101. Pero, él, bueno, le estaba contando a esta amiga todo esto, lo que estoy haciendo. Y me vino a la mente algo que yo decía... Eh, bueno, algo que me he repetido bastante tiempo y es el tema del postergar yo le decía que por mucho rato yo estaba postergando este momento estaba postergando el tema de eh, dedicarme al 100% a mi cuerpo dedicarme al 100% al compromiso de elegir lo mejor para mí y lo mejor para mí no tiene que verse lo mejor para otros y había una frase que yo decía mucho como, escucha tu cuerpo, escucha tu cuerpo, tu cuerpo te dice lo que tú quieres, lo que, lo que quiere, lo que necesita. Y muchas veces ese lenguaje o ese diálogo de escucha tu cuerpo, escucha esto, yo lo mezclaba con satisfacción momentánea, ¿no? Cuando hablo de esto es que cuando decía, escucha tu cuerpo, ¿Era que mi cuerpo quería comer mal? ¿Era que mi cuerpo quería saltarse al entrenamiento? ¿Era que mi cuerpo quería simplemente no hacer nada? ¿Y hasta qué punto eso te juega en contra? ¿Hasta qué punto no es tu cuerpo el que te habla? Sino que eres tú postergando una serie de acciones, una serie de ideas, una serie de actitudes, una serie de emociones que al final eso produce una consecuencia que afecta nuestra estabilidad, nuestra autoestima, eh, nuestra capacidad de sostenernos en la vida, en nuestros proyectos. Y eso hace que la persona muchas veces deje sus hábitos a un lado, sus objetivos, perdón. Y esto puede convertirse en un hábito negativo que al final le afecta a tu vida a tu cuerpo y a cualquier área de, de tu vida en general. Entonces, yo le hice esta pregunta. ¿Hasta qué punto el, la frase escucha tu cuerpo se mezcla con el tema de procrastinar o el postergar? Entonces, ella me responde esto y me dice, no. Lo que pasa es que la gente está haciendo ese enlace equivocado para ser flojas o para eh, simplemente satisfacer necesidades momentáneas como el hecho de comerte, no sé, cualquier cosa que te se te apetezca, aunque sepas que eh, no es lo mejor, no es la mejor decisión para tu cuerpo. ejemplo, si eres intolerante a la lactosa y no sé, quieres a, no, comerte todo el queso del mundo, cuando sabes que eso luego tu cuerpo te va a hablar y te va a decir, hey, esto yo no lo aguanto, esto no lo tolero, esto no lo soporto. Al final no, es, no era tu cuerpo hablándote, era tu, eh, como tu configuración, era tu mente, era tus hábitos que te estaban hablando. Y eso me hizo mucho clic con eso es lo que ella me estaba hablando. Además, también me dijo que era dependiendo de la persona, dependiendo de que si esa persona estaba saliendo de, alguna, de algún problema con relación a la comida. Entonces, el hecho de que ella escuche su cuerpo y que escuche un poco más su mente eh, y no restringiéndose, sino permitiéndose ese tipo de eh, escucha, entonces es válido en ese punto. Pero si ya eres una persona que ya tiene mucho tiempo en esto del cuidado, de el, la alimentación sana o la alimentación balanceada, como lo quieras llamar, y cada tres, cuatro días o cada un día, tú te haces este tipo de mantra o frase que dice, escu escucho a mi cuerpo y lo que realmente quiere mi cuerpo hoy es una pizza con cuatro brownies y un helado. Y luego vas y te comes todo eso y luego tienes esa sensación de fatiga, que estás extremadamente full, que no puedes ni caminar, que te tienes que desabrochar el pantalón y que al final no se siente bien. Se siente como que si ni puedes ni caminar, ni puedes ni respirar, te estás ahogando del dolor en la boca de tu estómago porque sabes que tienes estómago delicado y decides no escucharte, no respetarte y simplemente sigues la voz de, de tu mente. Entonces, bueno, en eso estuvimos hablando por, como por 10 minutos. Me encantó esa forma que ella lo vio, que era como que dependiendo de la persona, por supuesto, si has tenido ciertos problemas con tu alimentación, este tipo de escúchate también vale, pero si ya eres una persona que ha sanado muchas cosas y simplemente estás usando esto como un método de postergar, como un método de simplemente procrastinar, entonces ya es otra cuestión. Yo por mi parte pienso, y se los quiero compartir con todo el amor del mundo, que yo ya este año yo no me quiero postergar, yo este año yo no quiero estar en segundo lugar, para mí, este año y todos los que han pasado, por supuesto han sido muy importantes mi salud y mi salud mental más que todo. Mi físico lo dejé a un lado por el tema de que quise probarme a mí, que sea como sea que yo luciera, yo me iba a querer y amar con toda. Y que eso no me iba a parar y que eso simplemente no me definía. Que lo que se ve no es todo lo que yo tengo para ofrecer. Pero este año yo decidí que yo le iba a poner el mismo amor y cuidado a todo. Que yo no tenía que elegir una sola cosa. Que cuerpo, alma y mente tienen que trabajar en conexión y tienen que estar agarraditos de la mano. Porque si no, no funcionan las cosas. O por lo menos para mi proceso. Entonces yo este año hice esa promesa para mí. No postergarte no estar en segundo lugar. ¿Hasta qué punto tú vas a seguir permitiendo que tu mente pueda controlar lo que tú verdaderamente quieres? Que tu mente controle tu proyecto de vida. Que tu mente controle tus objetivos. Y que tus viejos hábitos siempre estén ahí a la vuelta de la esquina. Entonces fue cuando me propuse hacer todo esto más simple. Y esto yo se los he hablado en otros episodios. No porque yo vaya a crear una rutina, yo voy a sobrecomplicar todo. No. Existen formas y maneras, dependiendo de cómo funcione cada uno de nosotros, para cumplirnos. Y que el tema de procrastinar ya se vaya dejando como a un lado, ¿no? Como que el tema de el postergarme, el lo dejo para luego, el de comienzo el lunes, el de comienzo la próxima semana, o es el que me voy de viaje y no puedo, o es porque tengo hijos y no tengo tiempo, o porque te trabajo demasiado y mi prioridad es eso, se acabe. Porque yo también he sido eso. Yo también he sido novia, también he sido hija, también he sido hermana, también he sido tía, también he sido mamá perruna, y siempre he tenido alguna excusa todo el tiempo tenía una excusa, que si Soul Sundays, que si con mi socia, que si hace calor, que si simplemente no me siento bien, que si simplemente viene la luna llena. Y llegó un momento, en, ahorita que vivo sola, que tengo muchas conversaciones conmigo, en donde me dije, ¿hasta cuándo tus excusas? no tienes un horario que cumplir, tienes trabajo, mucho, claro que sí, estás ocupada, pero tú puedes y tienes el poder de decidir en qué momento comenzar a trabajar, en qué momento comenzar a tener llamadas, en qué momento comenzar a ser hija, a comenzar a ser mamá perruna, en comenzar a ser novia, tú puedes elegir. Y, lo, y volvemos al inicio, a la raíz, a la frase de siempre. Si tú no estás bien, nada está bien. Decidí este año que mis hábitos o todas las acciones pequeñas que yo comenzaba a hacer día a día, era el reflejo de cómo yo quería sentirme, de cómo yo quería que fuera... De, que, de cómo iba a evolucionar mi trabajo, de cómo iba a evolucionar mi creatividad, cómo iba a hacer la relación con mis partners de distintas maneras románticas y laborales, cómo iba a hacer la relación con mis asesoradas, con mi Instagram, con mi comunidad, a partir de cómo yo me iba a tratar diariamente iba a definir exactamente cómo yo iba a ser en todas las áreas de mi vida que para mí eran sumamente importantes. Ya a mí me estaba dando mucho fastidio hacer muchas cosas. Ya a mí me estaba dando fastidio eh, pensar nuevas ideas. Ya me estaba dando medio, media flojera el hecho de hacer historias. Estaba como rara. No me sentía tan yo hace poco, hace inicios de año. Y me puse a revisar exactamente qué estaba haciendo diario. Y lo que pasaba era que me estaba postergando. Mi proyecto de vida como tal no estaba siendo sostenido por las acciones pequeñas que estaba haciendo diariamente. Y eso estaba afectando muchísimo mi estabilidad. Cuando yo no me cumplo, no puedo cumplirme en otras áreas. Y si la hago, y si cumplo las otras áreas, no la hago con el amor que se necesita. No la hago con la pasión que yo quiero estar todo el tiempo. Y si sí, no todo el tiempo vamos a tener esa, esa sensación. Pero para el trabajo que yo creo, para el trabajo que yo hago, para mis eventos, para mis grupos, yo necesito sentir esa, esa emoción y esa pasión. Y ya yo no estaba sintiendo esa misma pasión por mi vida en general. Estaba como aburrida, estaba, no le estaba poniendo como que tanto empeño a mi comida. Estaba desconectada de mi emoción y mi acción. Y cuando hay desconexión entre eso, a la hora de ponernos metas o a la hora de manejar nuestro tiempo, estamos perdidas. Por eso hay tanta gente que procrastina todo. Por eso hay tanta gente que se posterga tanto, porque hay una desconexión entre la emoción y la acción. Actúo automático, actúo porque tengo que vivir, porque no hay de otra, porque me desperté, porque, porque, bueno, porque abrí los ojos, porque no me queda de otra forma. Y no más, no más. También tuve una conversación conmigo como hasta cuándo yo me voy a tomar esto como una broma, como que lo dejo y lo regreso, como que tiro la pelota y no, sí sé que hay momentos en que estoy más disciplinada, sé que hay momentos que estoy más enfoque con, conmigo y sé que hay otros momentos en que bajo la guardia y está bien, pero hasta qué punto bajar la guardia me hace como olvidarme de mi propósito principal, que al final mi propósito principal siempre es mi salud. Yo tengo una clase en mis retos que se llama el tema del merecimiento y siempre les digo a mis chicas que trabajen en sí a través de ese sentimiento, a través de esa emoción, yo merezco estar bien, merezco estar entrenando, merezco estar comiendo bien y si alimentamos ese sentimiento del merecimiento, Uf, tenemos un montón de cancha libre. Es decir, tenemos un montón de partido ganado. Porque si no, dejas al lado todos tus objetivos y comienza el tema de la procrastinación. No hay excusa, chicas. De verdad, yo cuando siento que uno quiere, uno puede. Y esto puede sonar muy cliché, pero y siempre lo pongo de ejemplo esto. Cuando estamos enamoradas... Cuando estamos en esa etapa de dating, cuando estamos en esa etapa de que todo está explosivo dentro y fuera, uno hace todo lo posible para ver a esa persona. Así esa persona tenga solamente cinco minutos, que solamente se pueda asomar en la ventana. Tú vas a su casa, lo ves desde abajo, casi que ni se hablan, ni se tocan, nada. Pero tú haces todo lo posible para que esa persona se sienta amada y querida por ti. ¿Por qué no puedo hacer eso mismo por mí? Porque siempre tengo que estar dándole el, el como mañana, después, otro día. ¿Para qué? No. No. Y muchas veces ese tema de la procrastinación o el de postergar es por el miedo. Es por el miedo por si lo logro. Porque yo no sé sostener eh, algo que no conozco. No sé sostener la alegría de un logro. Solamente conozco el fracaso. Solamente conozco el fallar. Y es, digo esto fallar entre comillas. Solamente conozco la sensación de decirme todo el tiempo, ah, como siempre, no lo hice. O, ah, como siempre, lo postergué. Sí, ya esta es mi octava vez intentándolo. Como no conocemos el sentimiento de los logros, como no conocemos el sentimiento del de check de la lista de las cosas por hacer, obviamente lo postergamos. Pero dime tú, ¿cuántas cosas lograrías si te dieras el permiso para fallar y que no te importe la primera vez? ¿Cuántas cosas lograrías si te permitieras tomar cada fracaso como prueba o aprendizaje? ¿Cómo te sentirías contigo misma si le, dijera, si le dijeras a tu miedo a pesar de ti lo haré? A pesar de que tengo miedo de volver a fallar este lunes, y a pesar de que tengo miedo que este lunes sea mi octava vez y quizás pueda venir una novena vez, lo voy a hacer. Exactamente esas fueron las preguntas que yo me hice al momento de debatir. Si era hora de comenzar a tomarme mi cuerpo este año bien en serio y meterme a este reto de que no hay más postergar. No hay más el tema de que como estoy flow, conecto con mi cuerpo, lo dejo hacer lo que él quiera. No, no, no. Al final yo soy la que lo controlo. Y yo soy la que lo quiero ver bien, capaz, con resistencia, con agilidad, con respuesta. Porque al final, a largo plazo, no lo vamos a ver quizás ahorita, pero a largo plazo es que nuestro cuerpo nos va a agradecer tanto el hecho de que trabajamos en él. O sea, hay una versión de ti en el futuro que te está aplaudiendo por todas las acciones mínimas que estás haciendo hoy y que estás eligiendo hoy. A esa persona, a esa persona hay que imaginarnos. Y es como, en tal caso que tengamos pánico y miedo de intentarlo, preguntarle, hey, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo es que en tus días más grises lo lograste? ¿Cómo es que no te rendiste a esa persona? Hay que preguntarle eso. Pero al de hoy hay que decirle, ¿cómo te sentirías contigo misma si te dijeras a tu miedo, a pesar de ti, lo voy a hacer? Ya no me voy a postergar. Eso es básicamente lo, es la conversación que tuve hoy que me hizo entender cuántas veces en mi vida he puesto a un lado lo que es verdaderamente importante para mí, por quizás por miedo a fallar, por miedo a que quizás sea mi novena vez intentándolo. Así que pues eh, quería compartirles eso, de que quizás este año sea el momento de dejar de postergarnos tanto y dejar también de echarle culpas a los demás, a terceros o a otras situaciones en el tema de no ser disciplinadas, en el tema de no tomarnos tan en serio todo lo que es sobre nosotras, sobre nuestra salud, cuando al final es lo único importante. Bueno, si tienes algo que comentarme acerca de este episodio, te espero en mi Instagram que es arroba comienzo el lunes y como sabes, pues el lunes primero de mayo comenzamos mi último reto de pérdida de peso con conciencia, eh, va a ser un mes maravilloso, maravilloso porque yo estoy en el proceso de pues, transformación de de físicamente hablando y ya tengo unos mesecitos en esto y estoy emocionada, hoy les compartí también un antes y después en de mis historias y estoy feliz, estoy contenta, me siento súper segura, me siento como que con el control de nuevo eh, mis ideas están súper bien, me siento en confianza, con autoestima, me siento como de vuelta a mí, y no nada más por mi físico, sino por el tema de que me he cumplido y no me he postergado. Y al hacer esto, te llenas uno de una sensación como de lo logré, te llenas de una sensación de que soy estable, soy una persona confiable, confío en mí misma, confío en que lo que me prometo lo cumplo, confío en que esas promesas que me hice en mi vision board del año pasado las estoy haciendo bien, mi autoestima se eleva porque obviamente me, me creo una persona eh, que o sea creíble ¿sí? estoy, estoy haciendo lo que dije y no es nada más bonito que cumplir lo que uno dice tanto con uno mismo como con otras personas pero para antes de que sea para otros tiene que ser para uno mismo y pues volver a mis objetivos y volver a que mis hábitos sean lo más importante. A que pase lo que pase, yo tengo que cumplirme a mí. Y darle espacio a que mi vida sea regulada por hábitos. Porque somos personas de hábitos, somos personas de repetición. Y si la repetición es cosas que para ti puedan llenar tu alma, tu mente y tu cuerpo eso crea una conexión muy linda contigo y creando esa conexión linda contigo eh, entonces puedes crear conexiones hermosas con todos y con muchas áreas de tu vida y vas a ver que todo se va a sentir más suavecito así como lo estaba hablando todo este tiempo que no, que los procesos no tienen que ser tan rígidos eh, sí, podemos ser flexibles, pero al mismo tiempo no cruzar la línea de tanto libertinaje, porque hasta qué punto uno se puede poner límites a uno mismo, eso lo vimos en una clase la semana pasada con mi reto, como yo antes de poner límites a otras personas, tengo que sincerarme y ser honesta conmigo hasta qué, hasta qué punto yo estoy siendo tan permisiva, si yo quiero lograr ciertas cosas, entonces, ¿por qué no estoy haciendo eso para que se cumpla? Ejemplo, si quieres ser una YouTuber o quieres ser, te quieres ir viral en redes sociales, X. Hey, esto es un ejemplo muy muy tonto, pero es como lo más rápido que se me ocurre. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás creando contenido? ¿Estás grabando videos? ¿Estás eh, preparándote para, para crear un, un video cool en YouTube? ¿O qué sé yo, todo es constancia, todo es repetición, no todo se hace a la primera, pero el momento en que tu mente y tus acciones estén conectadas que no importa cuánto tiempo vaya a tardar, el hecho es que tú todos los días sabes que con pequeñas acciones te estás alineando a eso, hace que tu sentido de confianza contigo se expanda un montón y pueda, puedas crear otras cosas maravillosas, no nada más con tu cuerpo, porque cuando tú te cumples a ti, entiendes que es lo más, lo más esencial, lo más esencial, y por eso la gente está tan como que comprometida en el Instagram más que todo, que vemos tanta gente como que tan disciplinada y con tanta eh, constancia, con su cuerpo, con su físico, con sus hábitos, porque eso le hace construir quizás como una luz diferente y, puede, y ven su vida como, como se la toman en serio, se la toman en serio. Por eso esa gente inspira tanta confianza, tanta seguridad, y al final, los seres humanos necesitamos sentirnos enraizados con algo. Y si lo único que podemos enraizar o lo único que nos podemos sentir seguros es con nosotros mismos, entonces hay que cumplirnos y dejar de postergarnos. Bueno, te espero en mi DM en arroba comienzo el lunes en Instagram para cualquier cosita que me quieras agregar por acá. Estoy feliz que hayas llegado hasta aquí. Eh, nos escuchamos en un próximo episodio, que tengas una semana maravillosa y ya sabes que si estás aquí en Miami nos vemos en Soul Sundays este 30 de abril. Los quiero y gracias por escuchar.